0: O Brasil Trade Talk, seu podcast para as últimas atualizações e previsões no mercado de commodities no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities da Refintive, a divisão de dados da London Stock Exchange Group. Estou aqui com os meus colegas Daniel Pereira e Wellington França.
1: Obrigado, Ana. Olá a todos. Daniel Pereira aqui, analista
2: de Commodity Softs, junto a LSEG. Um prazer estar aqui hoje. Olá, pessoal. Aqui é o Wellington, Cosmos Success Manager, focado nas soluções de commodity aqui na Refinitiv.
0: Obrigada, pessoal. E impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul da América do Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam este setor vital no Brasil, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities. Da agricultura à energia, da mineração aos metais, o Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode ser uma tarefa desafiadora. Conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiv visa otimizar o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as demandas geopolíticas e os impactos no mercado brasileiro, entre outros fatores que afetam as commodities. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as soft commodities, mais especialmente o café, com a nossa convidada, Natália Gandolfi, especialista de café da Redpointe. Agradeço a sua presença e gostaria de passar a palavra para o meu colega Daniel Pereira.
1: Natália, tudo bem?
0: Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Wellington, olá, Ana. Prazer estar aqui
1: com vocês hoje. Excelente, bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho da safra de café, então? É, vocês que mantêm uma, uma análise dentro da Redpoint, o que vocês estão vendo acerca das margens do produtor brasileiro, quando a gente olhar o cenário da safra 24%, versus a safra que está sendo colhida agora em 2023. Se a gente pensar em retorno, as margens do produtor, vocês estão vendo um cenário muito diferente para o próximo ano?
3: Então, Daniel, a gente tem, sim, um cenário um pouquinho diferente, né? mas para responder a sua pergunta, primeiro eu vou querer dividir em dois pontos diferentes. Né? Primeiro, a perspectiva de preços internos, de diferenciais, e, no segundo lugar, a parte de custos, pegando insumos, especialmente fertilizantes, e questão de mão de obra. Então, começando por esse ponto dos insumos, a gente tem que olhar principalmente os mais utilizados, né, que são derivados do gás natural. Aí a gente pegando, por exemplo, ureia e o NPK também parcialmente. E hoje, a nossa visão para o gás natural... É, não é de um cenário de escassez né, para o período. Então, a gente pegando até o final do ano e para o ano que vem. Né? E uma vez que os países europeus eles conseguiram é, ter altos volumes estocados nesse último ano, né? mesmo após a invasão da Ucrânia e o embargo russo, e a gente está olhando também para a questão sazonal. Né? E aqui a gente tem que apontar um risco para essa visão. Olhando na sazonalidade, né, a gente entra no período de inverno, no fim do ano, no hemisfério norte, e aí a gente tem o um período de maior demanda. Mas agora a gente está tendo ondas de calor nessas regiões.
2: Uhum. E isso
3: pode dificultar um pouco a recomposição dos estoques para o fim, fim do ano. Né? Então, a gente considera a nossa visão base uma visão de preços neutros até o fim do ano, Porém, com essa ressalva do lado da, do gás natural como insumo dos fertilizantes do café.
1: Né? Só para e... deixar claro para quem está ouvindo para a gente, Natália, quando você fala estoque, então você está se referindo aos estoques dentro do Brasil ou vamos chamar dos estoques internacionais?
3: Internacionais. A gente está focando principalmente no hemisfério norte.
1: Principalmente dos mercados consumidores, Europa, Estados Unidos, por exemplo.
3: Isso. Isso. E o segundo ponto é a questão de uma seca que está acontecendo é, no canal do Panamá, que pode criar uma disrupção na cadeia logística é, acontecendo já, influenciando 2023, né? Então, pensando no 2023, a gente tem essa questão mais imediata, pensando em questão de custos de insumos, para a safra, e para a próxima safra, aí a gente tem essa visão mais neutra, mas trazendo essa possibilidade de, um, talvez, uma dificuldade de recomposição dos estoques por conta da, das altas temperaturas no hemisfério norte no verão.
1: Né? Isso. Natália, para deixar claro também, então, quando a gente fala com a nossa preocupação no fluxo de navios dentro do do canal do Panamá, a gente está falando tanto do transporte de fertilizantes e também quanto o transporte da própria commodity, é esse o caso?
3: Sim, mas principalmente na questão do, do gás natural por ser uma rota mais característica do gás, do Golfo para a Ásia, do que necessariamente das rotas do café.
1: Excelente, então a gente está muito mais preocupado com esse movimento Golfo para a Ásia do gás natural.
3: Nesse momento, sim. Excelente. E também vale destacar né, que sazonalmente é, a gente vai entrar no período de aumento das exportações brasileiras. né? Então, a gente está falando das rotas Brasil-Norte-América e Brasil-Europa, né? que seria o, o período principal aí, sazonalmente de exportações brasileiras que a gente vai entrar nos próximos meses com a entrada da safra 23-24.
1: Excelente. Natália, hoje é 11 de julho, vamos dizer, praticamente meio do ano. Uh, para quem está nos ouvindo, você consegue dar uma ideia do ritmo de colheita que a gente está observando no Brasil? O que seria normal para essa semana do ano? O que seria normal para essa data do ano? E como é que a gente está nesse ano? Está atrasada a colheita? Está perto da média histórica? Como que está esse dado?
0: Certo. É,
3: na questão de colheita, e aí até entra o segundo ponto que a gente precisa, de, precisa destacar do lado dos custos, né? que enquanto a gente tem essa perspectiva de talvez uma melhora na relação de troca do barter, do café para o fertilizante por conta do gás natural, quando a gente fala da outra parte dos custos, que é a mão de obra, a gente tem um, um, um ponto de atenção. E isso não é exclusivo do Brasil. Tá? É, isso é algo que a gente está observando na América Central, é algo que a gente está observando na Colômbia, da gente ter um custo, um aumento do custo de mão de obra, principalmente no período da colheita, né, quando é mais intensivo. E é claro que o Brasil difere dessas origens por ter uma colheita mais mecanizada, né, então menos intensiva nesse custo de mão de obra, mas ainda é um ponto que está sendo já discutido pelos agentes internamente. Né? Então, foi algo que começou no período da pandemia, que a gente passou é, por duas colheitas né, no, no, no período uhum. da pandemia, e ainda está acontecendo, e que deve ser um ponto de atenção, mas que não está trazendo nenhuma disrupção para a colheita nesse momento. Então, a gente olhando para junho, é, a gente terminaria junho aproximadamente com 35% da da, da colheita de arábica já finalizada, né? E, por enquanto, dentro da média, né? a gente começou a colheita um pouquinho atrasada por conta das chuvas lá em abril, né? Então, a gente começou em maio com a colheita um pouquinho atrasada, um pouquinho abaixo da média, mas agora, já dentro da média, falando aí de arábica, né? E uhum. falando do Conilon, a gente terminaria junho já próximo dos 60% da colheita finalizada, né? Só que aí no Conilon a gente já tá vendo um pouquinho mais de atraso. E aí lembrando que a colheita ela é mais mecanizada no Arábica do que no Conilon. Então é algo que a gente precisa levar em consideração também. E receberam chuvas mais mistas, então a gente entrando no período do inverno, que seria um período de menor volume de chuvas no geral, as regiões do Conilon, especialmente Espírito Santo, recebendo em algumas semanas chuvas acima da média e outras semanas chuvas abaixo da média.
1: Excelente. Então, para resumir, um pouco, a colheita do Cunilão um pouco atrasada por conta do excesso de chuva, principalmente no Espírito Santo. Se a gente pensar no dia de hoje, 35% aproximadamente colhido do Arábica, que está muito próximo da média histórica. Em consequência, a gente não deve ter arraso no ritmo de exportações no segundo semestre. Deve estar, até agora, os dados indicam um ritmo perto da normalidade, certo?
3: Então, na questão da exportação, a gente precisa trazer outro tópico. Uhum. que é o tópico da comercialização de safra. Né? E é algo que já é de conhecimento do mercado, que a comercialização de safra do Brasil ela estava, sim, atrasada. Né? Se a gente for pegar alguns dados mais recentes, é, a gente pode ver o, os números de comercialização pensando em junho. Né? Então, para junho, a gente estava com 28%, da produção de arábica da safra 23-24 comercializada, sendo que a média seria mais próxima dos 35%. Né? E para o Conilon, a gente estaria falando de 24% comercializado versus 30% na média. Uhum. Então, esse impacto da comercialização atrasada principalmente do arábica, já está sendo visto nas exportações, a gente já está vendo isso. É claro, a gente está num, num período de entre safra, né? então, uhum. naturalmente, é, as exportações elas vão cair por conta da entre safra, mas elas estão caindo muito abaixo da média. Então, Excelente. tem tem o um impacto, sim, da, da questão do esgotamento, da, da, das safras anteriores, né a gente não teve uma safra de benalidade positiva no ano passado, então a gente tem essa questão do esgotamento, mas a gente também tem essa questão da, da, das baixas taxas de comercialização aqui no Brasil.
1: Bem interessante, Natália. Então você acha que ah, nos meses passados o produtor acabou segurando um pouco a comercialização, ele estava com esperança ah, de entrar dentro da colheita, vendo esses patamares de preços mais altos? Pode ter sido isso um fator?
3: Naturalmente, por conta da volatilidade que o inverno brasileiro traz no mercado. Né? É o é um período, não seria justo chamar de mercado climático, né? porque o café <risos> tem todas as suas particularidades, mas é um período sim que a gente vê o um aumento da volatilidade por conta do risco de geada aqui no Brasil. É. E como a gente tem agora um El Ninho ativo, apesar disso não eliminar a chance de geada, diminui consideravelmente.
1: Né? É, de El Ninho diminuindo a probabilidade de geada no café brasileiro.
3: Exatamente. Então, essa perspectiva de entrar num período de maior volatilidade e aproveitar esse período de maior volatilidade entrou, sim, em conflito com essa questão da taxa de comercialização e com o cenário de El Ninho que a gente está tendo hoje, né? É claro que o El Ninho, ele vai ter outros impactos, né? principalmente a gente pensando no desenvolvimento da safra 24-25, dependendo da intensidade dele, né? Historicamente, o El Ninho, ele levou uma queda da produção brasileira de 5% a 10% entre Arábica e Conilon. Então, definitivamente, o El Ninho acontecendo na janela de Florada, de pegamento e de enchimento dos grãos da, da safra 24 25, a gente pode ter, sim, uma mudança de paradigma da perspectiva hoje para perspectiva nos próximos
1: meses. Nos próximos meses, excelente. E até agora, pelo menos no que eu tenho visto, até dois, no meio de julho de 2023, um inverno bastante ameno, né? Não teve nenhuma onda uh, de frio que causasse, pelo menos, alguma preocupação no café do Brasil, é isso mesmo?
3: É isso mesmo. A gente viu, principalmente no começo do outono, algumas ondas de frio no sul, mas aí não chegando a atingir o café no Paraná, né, de forma expressiva. E a gente também viu, nas últimas semanas, quedas de temperatura no sul de Minas e na região da Mogiana, mas, de novo, sem acontecimentos de geado.
1: Perfeito. Muito legal te ouvir.
0: Natália, a respeito dos preços internos do café arábica, como que você vê o declínio dos preços desde fevereiro e março e a perspectiva para os próximos seis meses em termos de fatores domésticos e internacionais? Como que você vê esse cenário? Então, Ana,
3: para a gente falar do cenário doméstico, a gente tem que falar um pouquinho de Nova York primeiro. Né? Então, a gente viu os preços domésticos acompanhando a queda em Nova York, né? Tanto por isso que a gente não viu os diferenciais aqui encurtando novamente, então a gente falando de do diferencial de um café tradicional, um café tipo 6, chegando aí a menos 30, menos 31 100 por libra peso, né? É, a gente olhando hoje Arábica Cepeia chegando aí a 820 reais por saca, né? Então a gente viu o mercado doméstico acompanhando Nova York. E a gente tem alguns fatores interessantes para destacar. Primeiro, do lado da oferta, a entrada da safra brasileira 23-24, né? o que a gente tinha de estoque de passagem da 22-23, então, influenciado aí pelas taxas de comercialização que a gente viu abaixo da média para o período. E a gente tem também o lado da demanda. né? E do lado da demanda, o que a gente viu nos destinos foi uma diminuição das importações, né? Se a gente pega principalmente os Estados Unidos e até o último dado disponível do, do GCA, que é a Green Coffee Association, né? Eles costumavam divulgar os dados de estoques nos portos dos Estados Unidos, né? E a gente pegando até esse último dado divulgado por eles, a gente viu uma questão também acontecendo do lado da demanda, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente pegando a Europa, a gente já tem um contraste. A, a esse cenário, né, uma maior demanda, um aumento da demanda, mas um aumento pela demanda de robusta, né, e a gente pegando os dados de importação da União Europeia, o último dado disponível de abril, a gente vê pela primeira vez, dentro da série histórica, a União Europeia consumindo mais robusta do que a Arábica, né? uma proporção maior de robusta dentro do blend do que a Arábica. Então, isso foi o que contribuiu principalmente para a queda do, do Nova York, né? enquanto a gente viu o Londres segurando muito, né? aumentando nesse mesmo período, porque a gente está tendo essa maior demanda pelo robusta nos destinos, né? enquanto o Arábica acabou sofrendo desse outro lado. Né? E internamente, a gente viu uma dinâmica muito parecida na indústria doméstica. Então, já há mais de um ano, a gente vê que o blend brasileiro está, na sua maior parte, indo atrás do Conilon e não do Arábica, né? Tanto que, para o ciclo 22-23, a gente viu um consumo de 18 milhões de sacas de Conilon, enquanto para o Arábica, um consumo de somente 3,3 milhões de sacos.
0: Natália, conforme você acabou de mencionar, a variação entre arbitragens de Londres e Nova York, impulsionada por uma maior demanda no mercado europeu, europeu pelo mercado. Pelo café Robusta, café Conilon, você poderia explicar um pouquinho esses cenários, os fatores que direcionam? Claro. Com um pouco maior de detalhes? Claro.
3: É, primeiramente, só fazendo uma distinção entre os termos, né? Porque realmente são muitos termos. E como a gente compara muitas referências, é legal a gente fazer a distinção. Primeiro, o diferencial, ele vai medir o preço. Em um certo posto, né? Então a gente pode falar o preço no sul de Minas, ou o preço no Cerrado, ou até mesmo em outro país, o preço na Colômbia, versus a bolsa de referência, no caso para o Arábica Nova York, e para o Robusta, o Londres, né? E a gente tem a arbitragem, que é quando a gente compara Nova York e Londres, então comparando Arábica e Robusta, e a gente tem o spread, né? Que é quando a gente compara o preço interno entre o Arábica e o Conilon em reais por saco. E quando a gente fala da arbitragem, né, a gente teve aí uma queda da arbitragem, justamente por conta disso, né, o mercado buscando mais o robusta num momento de risco de recessão econômica, um momento em que o auxílio da pandemia já diminuindo, né? E a gente entrou na pandemia com as famílias tendo um alto nível de poupança, principalmente nos destinos, né? E isso já esgotando dentro dessa, desse quadro de, de possibilidade de recessão econômica. Então, naturalmente, o mercado buscando uma opção mais barata, que é o robusto, né? Hoje, a gente está com Londres em uma faixa alta, né? quando a gente olha os percentis de frequência de Londres para esse preço, é um percentil raro quando a gente ver esse esse valor, né? e consequentemente impactando a arbitragem, até porque quando a gente compara esse mesmo nível de arbitragem, em torno de 40 cento por libra-peso, a gente já viu até uma arbitragem mais baixa no passado, já chegou a 25, 30, mas Nova York naquela época estava menos de 100, então, isso é algo que a gente tem que pontuar, né? Essa diferença entre o nível de Nova York e o nível da arbitragem que a gente está vendo hoje, né? E internamente, com o spread, então, entre o Arábica e o Conilon em reais por saca, a gente viu algo muito semelhante. A gente viu o spread a quase 700 reais por saca, né? No, no passado. E agora, a gente vendo um spread de 160, né? a gente falando usando os valores do indicador do café arábica e conilon sepeia, né? a gente falando do arábico 820 reais por saca e o conilon a 660, aproximadamente. né? Então, a mesma dinâmica que a gente viu lá fora, a gente vê aqui dentro também, e o consumo doméstico no último ciclo, que foi muito direcionado para o conilon, a gente espera que isso mude para o próximo ciclo, né, não que a gente vai ter uma maior participação, o Arábica ele não vai ser o principal consumido pela indústria doméstica no próximo ciclo, né, a gente ainda vê o Conilon como principal, mas uma participação, um aumento da participação do Arábica, então no 22-23, a gente vendo aproximadamente 18 milhões de sacas de Conilon 3,3 de Arábica, e para o próximo ciclo, 23-24, a gente está vendo algo em torno de 15 milhões de sacas para o Conilon e 6,6 para o Arábica. Então, efetivamente, o Arábica recuperando uma parcela no, no blend doméstico.
2: E, Natália, anteriormente você mencionou é, que as exportações brasileiras já registraram níveis menores do que em safras anteriores, que a demanda de arábica nos Estados Unidos também caiu. E aí, o que, que a gente pode esperar da safra de nossos maiores competidores, que é o Vietnã, e como que essa safra pode impactar ainda mais, mais as nossas exportações?
3: Então, Eliton, para falar de Vietnã, a gente vai focar na safra 23/24, que é a que vai ser colhida a partir de outubro, né? Então, ela ainda está desenvolvendo não tem como cravar nesse momento o tamanho da safra, né? Mas a expectativa é de uma diminuição ou de uma manutenção da produção em relação ao ano anterior por conta de uma diminuição da área do café no país, né? Os produtores naquele momento, olhando as margens entre o café e outros produtos competidores, né? Aí a gente pode mencionar como, por exemplo, a pimenta, né? É migrando para essas outras culturas, diminuindo a área do café e também por uma questão climática, diminuindo a produtividade. Então, a gente tem impacto nesses dois fatores, área e produtividade, trazendo aí possivelmente uma redução da produção ou uma manutenção em relação ao ano passado. Né? E hoje, a gente vê o Vietnã, apesar dos níveis de Londres que a gente está vendo, níveis recordes, né? a gente vê o café do Vietnã saindo com prêmio, em relação a Londres, né? É, dependendo da qualidade aí, indo de 300 a 500 dólares por tonelada, né? É, o que é geralmente o tipo de prêmio que a gente vê para regiões que têm um robusta de uma qualidade diferente, como por exemplo a Índia, né? Então existe essa competição entre o robusta dessas origens e o conilon brasileiro. Né? o que a gente está vendo nas exportações brasileiras nos últimos meses é um aumento acompanhando a sazonalidade das exportações de conilon, mas ainda muito abaixo da média. Então, recuperando, de fato, mas com muito espaço ainda para voltar ao nível normal, né? que a gente teria visto antes da, da pandemia. E quando a gente considera exclusivamente a questão do balanço global, a gente tem a expectativa de um superávit pro-arábica no ciclo 23-24, né? um superávit pequeno, 0,6 milhões de sacas, mas aí se recuperando dos últimos dois déficits que a gente teve no 22-23 e no 21-22 por conta da quebra no Brasil. Né? E do lado do robusta, a gente vê o contrário, a gente vê um agravamento do déficit por conta de quebra na Indonésia, uma possível diminuição do conilum aqui no Brasil por conta de estresse produtivo e questão climática, e também, possivelmente, uma queda de produção no Vietnã por conta da redução da área e impactos na produtividade. Então, a gente acaba com esse déficit de robusta versus um pequeno superávit do Arábica, ainda pressionando né, o Arábica e, aí consequentemente, é, pressionando a arbitragem Nova York e Londres e a perspectiva de uma maior participação do Arábica na, no consumo no próximo ciclo por conta dessa diminuição do spread, né, visto o, a diferença no balanço. Uma diminuição do spread internamente no Brasil e uma diminuição da arbitragem internacionalmente.
2: Perfeito. Natália, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai já encerrar o nosso papo de hoje. Gostaria que você deixasse os seus contatos é, para quem quiser entrar em contato contigo. Por gentileza.
3: É, Wellington, Ana, Daniel, eu agradeço muito é, por terem me recebido aqui hoje, né? E hum, eu convido vocês a conhecerem o site da Redpoint, redpointglobal.com, e também fico disponível pelo LinkedIn, Natália Gandolfi, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo.
2: Nós que agradecemos a sua participação foi de é, bastante esclarecimento para todos nós e lembrar a todos que estão nos ouvindo os nossos episódios estão disponíveis no podcast Amazon Music e também no nosso site refinitivo.com/pt onde vocês também podem sugerir outros convidados e outros temas também. Agradeço a todos a, da nossa audiência e até o nosso próximo episódio do Brasil Trade Talk. Até mais, galera.